0: On commence une nouvelle série de messages aujourd'hui qui s'intitule Que ton nom soit sanctifié. L'année dernière, on a, on a parlé beaucoup du, de, du Père. On a parlé du fait que Dieu est notre Père. Il y a une série que vous pouvez réécouter ceux qui n'étaient pas là l'année dernière qui s'intitule Montre-nous le Père. Et Jésus est venu nous révéler le Père. Et pourquoi c'est important qu'on ait une bonne relation avec Dieu le Père Parce que Jésus dit que quand on prie, on doit prier notre Père. Fait que si on n'est pas à l'aise avec lui, déjà ça commence mal. Donc, on a besoin de voir Dieu tel qu'il est comme un père. Maintenant, si on voit Dieu comme un père, on a besoin de se comporter comme un fils. C'est pour ça qu'on a, on a fait une, 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 huit ou neuf semaines sur cette dimension de comment se comporter en tant que fils ou fille de Dieu. Qu'est-ce qu que c'est la vie en tant que fils ou fille de Dieu la série qui s'intitule euh, « Donne-moi ton cœur » parce que la Bible dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et aujourd'hui, on commence cette série de messages « Que ton nom soit sanctifié » parce que Jésus dit dans la prière du « Notre Père » qui est bien connu « Notre Père qui est aux cieux » La première chose, c'est que ton nom soit sanctifié. Et il y a vraiment quelque chose d'important dans le nom de Dieu. Dans la Bible, on voit que Dieu a plusieurs noms. Est-ce que vous connaissez des noms de Dieu? Yahweh, par exemple, ok. Un autre. Jéhovah, ok, bon. Emmanuel. Je suis. El Shaddai. Vous parlez tous hébreux, hein Est-ce qu'il y a des gens qui, qui parlent juste français comme moi Alors ça veut dire quoi Il est le tout-puissant, il est l'éternel, je suis, le berger. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, le sauveur, celui qui guérit. Et on voit que Dieu révèle qui il est au travers de ses noms. Et il y a des moments où il va parler à des personnages bibliques comme à Moïse, il va dire, tu leur diras, je suis. Parce que quand Dieu va se présenter à Moïse, il va dire, « Tu leur diras, je suis le, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et à ce moment-là, Israël, la seule connaissance qu'ils avaient de Dieu, c'était « C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et il va dire, « Maintenant, tu vas leur dire mon nouveau nom, tu vas dire, je suis, les appels. Je me révèle à eux maintenant d'un nouveau nom, je suis. » Mais on voit aussi qu'à d'autres endroits dans la Bible, des gens, des hommes et des femmes, eh bien, vont donner à Dieu un nom en rapport avec une expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Par exemple, Agar, la servante de Sarah, la femme d'Abraham, eh dans le désert va rencontrer Dieu, elle va dire « c'est celui qui me voit » et on va en parler dans quelques semaines. Donc des gens vont donner à Dieu des noms et ils sont dans la Bible. Pourquoi Pour qu'on puisse savoir que Dieu, voici comment il est. Et la Bible nous enseigne que Dieu est immuable, il ne change pas. Il n'y a pas de variation, pas de changement. Nous, on perd nos cheveux, on prend des rides, on grossit, on maigrit, on est fripé. Toutes sortes de choses arrivent. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Ce qui fait que le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu de Pierre, Jacques et Jean, et c'est le même Dieu que nous aujourd'hui. Dieu est autant puissant quand il a ouvert la mer avec Moïse qu'il est puissant aujourd'hui. C'est le même, il n'a pas changé. Dieu est autant attentionné avec Agar qui la voit, qu'elle est toute seule dans le désert, enceinte et rejetée par sa, par sa maîtresse, que nous aujourd'hui, il peut nous voir. Et le Seigneur ne change pas. Et donc, si nous connaissons Dieu tel qu'il est et tel qu'il se révèle par ses noms, lorsque nous allons déclarer le nom de Dieu, ça va avoir une signification pour nous. Et nous allons pouvoir placer notre foi et notre confiance en lui parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Nous ne prions pas juste Dieu. Parce que si vous allez dans la rue, voir vos collègues de travail, dans votre quartier, vous allez trouver toutes sortes de gens qui parlent de Dieu. Mais leur Dieu n'est pas forcément notre Dieu. Il y a des gens qui ont un Dieu en colère et cruel, mais notre Dieu n'est pas comme ça. Il est plein de bonté et compatissant. Notre Dieu n'est pas distant et indifférent, il est proche de nous, il entend la voix de nos larmes. Donc, la façon dont nous connaissons Dieu par ses noms, et là, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, El Shaddai, Yahweh, Adonai, tout ça, ce pas ça. Là. Le but, ce pas que vous appreniez des mots hébreux, mais c'est qu'au moment où vous allez déclarer le nom de Dieu, il y a une foi associée. Votre foi euh, vient saisir de qui Dieu est ce dont vous avez besoin. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, quand Jésus dit dans la prière du Notre Père, « Que ton nom soit sanctifié », Jésus dit, « Voici comment vous devez prier. » Il ne dit pas, « Je voudrais vous apprendre que le nom de Dieu est sanctifié, élevé. » Il dit, « Vous devez prier que ton nom soit sanctifié. » Donc, « Que ça arrive. » De la même façon qu'on prie, « Que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc, nous devons prier, nous, nous avons un rôle à jouer dans le fait que le nom de Dieu va être sanctifié, élevé, reconnu pour le seul vrai Dieu. On a un rôle à jouer là-dedans. Et ça, c'est vraiment important. Alors, on va prier parce qu'on veut vraiment une révélation de Jésus ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi et je veux te bénir parce que tu es le Dieu qui te révèle. Tu nous as donné ta parole, tu te révèles au travers de la nature, tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous révèle Jésus, et toi-même tu viens souverainement te révéler à nous. Nous te bénissons, parce que nous te connaissons mieux qu'avant. Mais tu, tu es si grand, si infini, que nous n'avons pas encore fait le tour, Seigneur ni même entre aperçu qui tu es au complet. Alors je prie, Père, ce matin, que tu te révèles afin que ton nom soit sanctifié dans la vie de chaque personne ici et de tous ceux qui vont nous écouter sur Internet. Je prie au nom de Jésus qu'au travers de nos vies, ton nom soit sanctifié pour que les gens autour de nous reconnaissent ton nom et se tournent vers toi. Nous te donnons toute la gloire Saint-Esprit, vient révéler le Père au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire que ton nom soit sanctifié Quand on regarde les différentes versions, eh bien, euh, une, une version qui est intéressante la version français courante. D'ailleurs, je vous recommande. Si vous avez de la difficulté à lire, eh bien, la version français courante est une excellente version. Traduit le verset de Matthieu 6, verset 9 de cette façon. Voici comment vous devez prier la, 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 euh, ça. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu Saint. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est qu'on veut que chacun reconnaisse que, que Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu Saint. Donc, notre prière, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est on veut que la renommée de Dieu, la réputation de Dieu, que les gens sachent qui il est. Beaucoup de gens pensent savoir qui il est, mais peu savent vraiment qui il est. Parce que si les gens autour de nous savaient vraiment qui il est, ils courraient dans ses bras. Si vraiment les gens savaient à quel point Dieu est amour, ils courraient dans ses bras. Combien on a des gens qui ont le cœur brisé autour de nous Si vraiment les gens savaient combien Dieu est puissant et fidèle, ils courraient dans ses bras, se réfugier à l'abri de son nom pour trouver du secours au lieu d'aller boire, au lieu d'aller faire telle ou telle chose. Donc, les gens ont besoin de savoir qui Dieu est et nous avons un rôle à jouer. La version Tob, c'est la diapositive d'avant, dit « Voici donc, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, fait connaître à tous qui tu es. » Donc, il y a comme, c'est comme une collaboration. Il y a Dieu qui veut faire quelque chose, mais il nous demande, nous, de collaborer avec lui. Et ensemble, dans notre partenariat, eh bien, les gens vont le connaître. Donc, mon rôle, notre rôle à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier que ton nom soit sanctifié. Nous voulons élever son nom. Nous voulons prier pour que les, les gens autour de nous sachent, reconnaissent qui il est. Mais en même temps, nous voulons dire « Seigneur, viens !» Parce que je ne peux pas, moi, à force de publicité et marketing, démontrer qui Dieu est. Il faut que Dieu vienne. Je peux dire à quelqu'un « Tu sais, Dieu t'aime, Dieu est amour. » Mais tant que c'est juste des paroles... C'est des paroles. Maintenant, si je dis, tu sais, Dieu t'aime et que j'appelle le Saint-Esprit et que je prie maintenant que l'amour de Dieu soit sur toi et que la personne reçoit une douche d'amour, que Dieu vient, sa présence est manifestée dans la vie de la personne et que la personne expérimente son amour, alors là, il y a un lien entre ce que j'ai dit, Dieu est amour, et ce qu'elle expérimente. Et à ce moment-là seulement, elle reconnaît qui Dieu est. Donc, on ne peut pas juste on ne peut pas juste dire que ton nom soit sanctifié et ça repose juste sur nous. Parce qu'on n'en a pas le pouvoir. Cela dit, Jésus nous demande de le prier. Parce que Dieu veut collaborer avec nous pour élever son nom. De la même façon que tout à l'heure, on a prié, on s'est bénis les uns les autres. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Vous, Moïse et Aaron, vous allez prier que l'Éternel te bénisse et moi, je vais les bénir. » Si Dieu voulait les bénir, pourquoi il ne le fait pas tout seul Parce que Dieu veut collaborer avec nous. Et c'est exactement pareil. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est collaborer avec le Seigneur pour que son nom soit élevé, sanctifié, pour que les gens reconnaissent qui il est et pour qu'il soit connu sur toute la terre. On voit partout dans la Bible que Dieu aime ça, faire connaître son nom. Il se révèle, il est un Dieu qui se révèle. Et des fois, il va faire des choses qui peuvent nous sembler bizarre, ou c'est pas comme ça qu'on aurait fait, parce que ce qu'il veut, c'est démontrer qui il est. Il veut qu'on le sache. Il veut qu'on sache qui il est. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu va attendre les dix plaies d'Égypte pour faire sortir Israël d'Égypte, alors qu'il était capable de le faire en un claquement de doigts Moïse aurait pu arriver, voici l'éternel, je tends mon bâton, tous les Égyptiens meurent d'un coup, chut, Israël, on y va, go, on sort. Ils auraient pu faire comme ça. Ils auraient pu attendre la première plaie d'Égypte. Pourquoi il a fallu attendre dix plaies Parce que Dieu va parler à Pharaon et voici ce qu'il va lui dire dans Exode 9, 16. « Je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que sa renommée se répande, que l'on sache qui il est. Et il y a des fois, il va faire des choses juste pour sa gloire. Quand Josué va envoyer deux espions à Jéricho et qu'ils vont atterrir chez Rab, la prostituée, vous trouvez cette histoire dans le livre de Josué, les premiers chapitres, la Bible nous dit que les espions, ils se demandent comment ils vont être reçus. Parce que Jéricho est une ville fortifiée, une des grosses villes de la région. Jéricho est barricadé parce que les gens à l'intérieur tremblent de peur et Rab va leur expliquer, elle va leur dire, nous avons entendu dire ce que votre Dieu a fait aux dieux d'Égypte. nous avons entendu dire ce que votre Dieu a fait aux Égyptiens et nous tremblons devant vous parce que nous savons que votre Dieu est redoutable et qu'on ne fait pas le poids devant lui et nous savons qu'il vous a livré le pays. La renommée de Dieu, le précédé. fait que eux, Jéricho et les espions, ils arrivent, ils pensent qu'ils vont devoir combattre des ennemis forts, ils vont dire, eh, « Qui êtes-vous là ?» Mais ils arrivent, le nom de Dieu les a déjà précédés. Et Dieu, des fois, va faire des choses justes parce qu'il veut que sa gloire, que l'on sache qui il est, que tout le monde voit sa puissance. Pourquoi Parce que ultimement, Dieu aime tout le monde. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et même les ennemis de Dieu ont besoin de savoir qui il est tout en restant vivant afin qu'ils aient l'occasion de se convertir. Et un bon exemple que nous avons, c'est Raab qui faisait partie du peuple de Jéricho, qui était un ennemi du peuple d'Israël. Mais parce qu'elle a entendu parler de la grandeur de Dieu, parce qu'elle a entendu parler du nom de Dieu, non seulement elle savait que Dieu était puissant, l'éternel était puissant, mais aussi parce qu'elle avait certainement entendu parler du fait que l'éternel aussi est miséricordieux, il est le Dieu qui pardonne, elle a demandé, elle a eu l'audace et la foi de demander aux espions de lui faire grâce à elle et à toute sa famille. Elle n'avait pas juste entendu parler du fait que Dieu était plus puissant que tous les dieux, elle savait que Dieu n'était pas juste une force incontrôlable comme une explosion volcanique. Elle savait que Dieu est aussi compatissant, qu'il est celui qui pardonne, qu'il est celui qui sauve. Et donc, elle a osé demander aux espions le salut. Et cela lui a été accordé. Et non seulement ça, mais Rab a été intégré dans la généalogie de Jésus. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, Rab fait partie des cinq femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Pourquoi Parce que quand Dieu démontre sa gloire, quand sa renommée se répand, il veut donner l'occasion à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui servent d'autres dieux, de placer leur foi en lui afin d'être sauvés. Ce qui nous amène ici à dire que lorsque nous prions Seigneur que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, nous voulons que Dieu se glorifie au travers de nos vies selon la façon que Lui a choisi dans son infinie sagesse et qu'il juge nécessaire pour que les gens autour de nous, même les plus endurcis, les plus en enténébrés et les plus aveugles, reconnaissent le nom de Dieu sur nos vies et se tournent vers Lui. Et nous voulons participer à cet objectif de Dieu. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, que ton nom sois sanctifié. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Il y a des gens ici. Dieu va se glorifier dans votre vie au travers de votre guérison. Et les gens vont voir que Dieu est celui qui guérit. Il y a des gens ici. Dieu va se glorifier dans votre vie par la façon dont il va vous soutenir et vous accompagner. Et alors que vous êtes dans une situation où tout le monde serait écrasé et détruit, vous allez marcher la tête haute vous aurez dans votre bouche des chants de louanges. Vous aurez un sourire parce que Dieu renouvelle vos forces. La paix de Dieu sera sur vous et vous serez même celui ou celle qui encourage et soutient les autres. Pourquoi Parce que votre Dieu, qui est le bon berger, qui est celui qui accompagne, qui tient la main de celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort est à vos côtés. Et ils vont voir les choses. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Le but de Dieu c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul nom qu'on dise quand on parle à Dieu, c'est le sien. Actuellement, des tas de dieux sont sur la terre et ce sont des démons. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes les autres formes de divinité ne sont que des représentations de démons. Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi sur toute la terre. L'éternel, en ce jour-là, sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia Voici l'objectif de Dieu. Voici l'objectif de Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons que sa renommée se propage, que sa renommée, que l'on sache partout qui il est. Donc on a vu que Dieu collabore avec nous. Il nous demande de prier mais en même temps, c'est lui qui fait sa renommée. D'accord C'est lui qui fait connaître son nom, mais il nous demande de collaborer avec lui. C'est Moïse qui tend le bâton, mais c'est Dieu qui fend la mer. Mais il attend que Moïse le fasse. Comment est-ce que Dieu le fait Eh bien, il y, a trois, il y a trois choses essentielles que Dieu fait pour donner gloire à son nom. Et il nous invite à collaborer dans ces trois choses pour lui donner gloire. La première chose, c'est qu'il proclame, il déclare qui il est. La deuxième chose, c'est qu'il bénit ceux qui portent son nom. Et la troisième chose, c'est qu'il accomplit des signes, des prodiges et des miracles en son nom. Et dans ces trois choses, Dieu nous demande de collaborer avec lui. Premièrement, la proclamation. À un moment, Moïse va dire à Dieu, « Dieu, fais-moi voir ta gloire. » Alors Dieu, il lui dit « Ok ». Alors il va lui dire, tu vas te mettre dans le creux du rocher, je vais t'appeler et je vais venir, tout ça. Et on est ici dans Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée et il se tint là auprès de Moïse et il proclama le nom de l'Éternel. Moïse est là caché dans le creux du rocher, Dieu vient à côté de lui et il commence à déclarer son propre nom. Plusieurs personnes ici, vous avez plusieurs prénoms, noms et post-noms et prénoms. <rire> moi, par exemple, j'ai trois prénoms et un nom. Imaginez que je vienne à côté de, de mon ami ici, je lui dise « David, Olivier, Philippe, Thierry ». Ça, c'est mes trois prénoms et mon nom. Ça ne se passe pas grand-chose quand moi, je dis mon nom à moi. Mais quand Dieu l'Éternel vient et qu'il déclare, lui, son nom à lui, qu'il déclare le nom de Dieu... Voici, il passe devant lui et il s'écria « L'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants » et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est spécial ce que Dieu dit ici. Dieu déclare qui il est. Il parle de sa nature, de son caractère. Il est celui qui est miséricordieux. La miséricorde, c'est Dieu ne nous punit pas selon ce qu'on mériterait. Il est compatissant. Il est attiré par notre souffrance. Et il fait quelque chose pour nous. Il est lent à la colère. Ça, c'est important qu'on le sache. La plupart des dieux sont des dieux qui sont toujours en colère. Dieu, lui, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. C'est bon de savoir que Dieu est riche et qu'il est bon, qu'il veut nous faire du bien. Il est fidèle, il conserve son amour. Dieu est amour. Et après ça, il y a quelque chose d'intéressant, il dit « Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais en même temps, il ne tient pas le coupable pour innocent. Pourquoi » Pourquoi Parce que le pardon est disponible, mais il faut juste le demander. Il faut juste croire en son nom. Il faut croire que l'éternel est celui qui pardonne pour être pardonné. Parce que si tu n'as pas foi dans le fait que Dieu est celui qui pardonne, alors tu seras condamné d'après ton péché. Jésus va dire « Celui qui croit en moi ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Donc Dieu déclare son nom dit « Voici ce qui est disponible, ma bonté, ma compassion, ma fidélité, ma force, ma puissance. » Le pardon, la vie éternelle, toutes ces choses sont disponibles. Et Dieu déclare qui il est. Et remarquez bien que Dieu n'arrive pas en disant « Mon nom, mon nom, j'ai un beau nom, voici mon nom, j'ai un beau nom. » Il déclare son nom, l'éternel. Dieu riche en fidélité, en miséricorde, lent à la colère, qui pardonne. Quand nous louons le Seigneur, nous devons souvent on chante Seigneur je loue ton nom et c'est bon il faut le faire mais des fois on se limite juste à dire je loue ton nom mais le nom de notre Dieu n'est pas comme le nom des autres dieux qui est notre Dieu il est puissant on l'a chanté on va chercher où est Jean il est puissant il est fidèle il est bon il nous ouvre la voie il nous conduit Lorsque nous déclarons par nos chants ou par nos paroles dans nos prières qui il est nous élevons son nom de la même façon que Dieu le fait. Comment est-ce que je peux collaborer plus avec Dieu qu'en faisant la même chose que lui Dieu dit je vais donner il s'approche de Moïse et lui dit je vais te faire je vais te montrer ma gloire. Il vient près de Moïse et il déclare son nom. Donc nous, si nous voulons que les gens autour de nous entendent parler de la gloire de Dieu, nous devons dire son nom. Et nos, nos louanges doivent exprimer qui il est, son nom. Et lorsque nous déclarons son nom, de la même façon que quand l'Éternel s'est approché de Moïse et toutes sortes de choses se sont passées dans le, dans le monde spirituel, alors que et même physique, les, les rochers se déchiraient, tout ça, lorsque Dieu s'est approché, déclarer déclarait son nom. De la même façon, lorsque nous, nous déclarons son nom, quelque chose se passe. Partout dans la Bible, on voit que nous sommes invités, nous les croyants, à déclarer son nom. Par exemple, dans Psaume 113, verset 3, « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » C'est son nom qu'on veut célébrer. Il y a quelque chose de puissant dans le nom de Dieu, c'est qui il est. Que son nom soit célébré. Et lorsque nous nous réjouissons en son nom, lorsque nous nous réjouissons que nous chantons qui il est, nous obéissons à cette parole. Regardez ce que dit le psaume 89, verset 15. Heureux le peuple qui sait t'acclamer heureux le peuple qui s'est acclamé, il marche à ta lumière éternelle. Lorsque nous acclamons le Seigneur, que nous disons qui il est, tu es glorieux, tu es fidèle, tu es juste, tu es saint, tu es amour, tu es miséricordieux, lorsque nous déclarons qui il est, avec des acclamations et des, des cris de joie. Une autre version, va traduire à la place de celui qui s'est acclamé, celui qui connaît les chants de victoire. Une autre version traduit celui qui connaît les cris de joie. Cette dimension vraiment de réjouissance, de, de célébrer qui il est. Alors, conséquence, il marche à ta lumière. Parce que quand nous déclarons qui Dieu est, Dieu vient. Et nous marchons dans sa lumière. Maintenant, si nous marchons dans sa lumière, les gens voient la lumière. Parce que si Dieu m'éclaire, il y a une différence entre celui qui est éclairé par Dieu qui marche à sa lumière et celui qui marche dans les ténèbres. Jésus va dire que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Si nous donnons gloire à Dieu, nous marchons dans sa lumière. Si nous marchons dans sa lumière, les gens autour de nous voient sa lumière. Nous ne pouvons pas briller de nous-mêmes, nous ne sommes pas des ampoules. Il n'y a rien que je peux faire pour... Essayez de briller. Je ne suis pas une luciole. Je peux m'exposer à la lumière du soleil toute la journée. La nuit, je ne vais pas briller plus. Ça va me brûler, c'est tout ce que ça va faire. Mais si je déclare son nom, je marche à sa lumière. Si je marche à sa lumière, les autres voient la lumière de Dieu sur ma vie. Verset 16. « Il se réjouit sans cesse, le peuple, à cause de ton nom, et tire gloire de sa justice. » car c'est toi qui fais sa beauté sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » Nous sommes appelés à être un peuple qui acclamons le Seigneur, qui déclarons qui il est. Hébreu 13, 15 nous dit, « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu, en tout temps, un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » La version seconde traduit, qui confesse son nom, le fruit de l'Ève qui confesse son nom. C'est la version summer qui consiste à célébrer son nom. Et fondamentalement, notre rôle, avant toute chose, doit être d'élever le nom de Dieu. Parce que dans la prière du Notre Père, avant le donne-nous notre pain quotidien, avant même que ta volonté soit faite, il y a que ton nom soit sanctifié. Et nous devons avoir cette conception, cette compréhension je sers, ma vie doit servir prioritairement, principalement, à élever, célébrer le nom de Dieu. Quand nous proclamons son nom, il vient. Il vient. Il y a plein de versets qui en parlent, j'en ai sélectionné quelques-uns. Exode 20, verset 24. Dieu parle à Moïse Il dit « Tu me feras un hôtel de terre ». Pour y sacrifier tes holocaustes, les holocaustes c'était des, des sacrifices d'animaux où on brûlait entièrement. L'animal était entièrement consumé par le feu pour Dieu. Et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc Dieu dit, il y a des endroits où je vais vous demander de rappeler mon nom. Vous allez dire qui je suis, vous allez me louer. Et dans les endroits où mon nom sera élevé, je viendrai et je vous bénirai. » Est-ce que vous pensez que Dieu qui ne change pas, s'il aimait du temps de Moïse, qu'on élève son nom pour venir et nous bénir, est-ce qu'il aime ça encore Combien si vous voulez que Dieu vous bénisse ?« Seigneur, je veux être celui qui dresse un autel par ma louange. » Et la bénédiction, c'est que du temps de Moïse, même, même du temps de... Samuel, de David, il y avait des endroits spéciaux où il fallait élever le nom de Dieu. On ne pouvait pas offrir des sacrifices n'importe où. Mais maintenant avec Jésus, on n'a plus besoin d'un animal, on élève les mains, notre prière monte vers lui comme un parfum, nous levons nos mains qui sont comme un sacrifice, va dire le psalmiste. Jésus va dire, dans l'Épître aux Hébreux, on l'a vu, par Jésus, donc au nom de Jésus, nous disons son nom et c'est comme un sacrifice qui monte vers lui. Donc n'importe où, je peux commencer à élever son nom. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation difficile et on a besoin du pain quotidien. On a besoin que le Seigneur nous délivre. On a besoin de quelque chose. On dit « Seigneur, tu vois mon problème Seigneur, tu vois mon problème Regarde que mon problème est gros. » Mais Jésus n'a pas dit que c'est comme ça que nous devons prier. Nous devons commencer par que ton nom soit sanctifié. Nous devons commencer par déclarer qui il est. Si nous déclarons qui Dieu est, Dieu vient. Et quand Dieu arrive dans mon problème, ça change ma perspective. Ça change mon niveau de foi. Ça change mes attentes, ça change mes émotions, ça change tout. Mais nous devons commencer par élever, célébrer, déclarer son nom. La version du rabbinat français, c'est la traduction juive de l'Ancien Testament. Euh, tu feras pour moi un hôtel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes rémunératoires, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. C'est bon ça Je viendrai à toi pour te bénir, là où on élève mon nom. Donc la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est d'élever son nom. Et parce que son nom est grand et digne de louange et de gloire, on ne peut pas élever le nom de Dieu comme on élèverait le nom de... De je ne sais pas quel joueur de hockey, quel, je ne sais pas quel politicien ou chanteur ou acteur de cinéma. Il est normal que Dieu qui est infiniment glorieux reçoive une louange et une adoration lorsque nous élevons son nom, qui ça fait avec passion. La Bible nous dit que les anges, les créatures vivantes qui sont autour du trône de Dieu dans l'Apocalypse, se prosternent jour et nuit et disent ⁇ Saint, Saint, Saint est l'éternel ⁇ à lui la gloire, à lui l'honneur. C'est pour ça que des fois on va chanter, on va l'élever, on va se prosterner devant lui. On veut juste lui donner plus et plus encore et on l'élève. Donc la première chose, élever son nom. La deuxième chose que Dieu fait et qui nous demande de faire, c'est de bénir ceux qui portent son nom. C'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure dans Nombre 6, 22-27. C'est Dieu qui dit à Moïse, transmet à Aaron et à ses fils ses instructions. Voici comment vous bénirez les Israélites vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je le bénirai. » Les gens vont dire ici « Oui, mais ça, c'était pour Israël. » La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que nous avons part à une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et que donc tout ce qu'on voit que Dieu a fait de bon pour son peuple ça, c'est le minimum, c'est la base. Nous, on a plus encore. Parce que en Jésus, nous avons accès à une meilleure alliance. Nous avons de meilleures promesses. Des fois, on trouve ça bizarre de dire, oh je vais te bénir. Mais c'est vraiment quelque chose d'important de bénir les gens. On n'a pas de difficulté à calomnier, dire des choses fausses. On n'a pas de difficulté à médire, faire de la médisance, dire des choses vraies dans le but de nuire. On n'a pas de difficulté à insulter, à dire des choses déplaisantes. On a de la difficulté des fois à bénir. Et Dieu nous appelle à bénir en son nom. Et nous devons avoir cette conviction, parce que c'est ce que la Bible dit, que lorsque je bénis quelqu'un au nom de Dieu, et que je place le nom de Dieu sur cette personne, Dieu l'a bénit. Parce que ultimement, qu'est-ce que mes paroles peuvent produire il faut que ce soit Dieu qui fasse quelque chose. Il n'y a rien que je peux faire pour que toi, tu sois protégé. Il y a des gens qui ont des gardes du corps, qui vivent dans des voitures blindées et qui meurent quand même dans des attentats. Nous nous recommandons au nom du Seigneur. Mais si je place le nom du Seigneur sur toi, alors le Seigneur vient te bénir. Et donc nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, ce pouvoir de déclarer le nom de Dieu dans la vie de quelqu'un et Dieu vient le bénir. En quoi est-ce que le fait de bénir des gens va élever le nom de Dieu? Si je suis quelqu'un qui est béni de Dieu, qu'on place, qui porte le nom de Dieu et que Dieu bénit ma vie ou que la bénédiction de Dieu vient sur quelqu'un sur qui je place le nom de Dieu, les gens vont autour de nous vont reconnaître que le nom de Dieu n'est pas comme les autres noms. Et donc, le nom de Dieu va être élevé. Les gens vont savoir qui il est. Est-ce qu'on peut être trop béni Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent que oh là, il faut que, que j'arrête un petit peu, Dieu m'a beaucoup béni cette année, il faut que j'attende 2015, parce que pff, sinon je vais être trop béni. Je vais être trop béni, si je meurs, je vais arriver au ciel, ma tête ne va pas passer par la porte. Vous ne pouvez pas être trop béni. La Bible dit que Dieu va, va nous bénir. Que la bénédiction de l'éternel, elle enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Jésus va dire, par exemple, « Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein la bénédiction qui va déborder. » Dieu veut nous bénir. Donc, si on est un agent de bénédiction au nom de Dieu, si on prie la bénédiction de Dieu sur les gens qui nous entourent, si on prie pour nos collègues de travail, juste pour les bénir, « pas Seigneur, convainc-le de péché, brise-le, Fais-lui, donne lui les révélations de l'enfer pour qu'il il craigne ton nom et qu'avec peur et tremblement, il vienne à genoux devant toi. Pas ça. Mais juste bénir. Je prie la bénédiction, la faveur de l'éternel sur toi. Parce qu'il y a des gens qui nous entourent, personne n'invoque le nom de Dieu sur eux. Et le nom qu'ils ont sur eux, c'est peut-être des noms que l'ennemi a mis sur eux, Peut-être des paroles de malédiction, des choses qu'on leur a dites, et ainsi, et ainsi. Et, et ce n'est pas le nom de Dieu qu'ils portent. Mais Dieu bénit ceux qui portent son nom. Donc si je déclare le nom de Dieu la bénédiction sur quelqu'un, il va vivre dans la faveur et la bénédiction de Dieu. Et les gens vont reconnaître qui il est. La troisième chose, la dernière chose que Dieu fait, première chose, Dieu élève son nom, Dieu bénit en son nom, et Dieu fait des miracles et des prodiges en son nom. Jérémie 32, 20. « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. » Dieu ne fabrique pas sa réputation à coup de site Internet, de cartes d'affaires et de marketing. Dieu n'a pas besoin eh bien, de se faire une nouvelle coupe de cheveux pour changer son image. Il démontre qui il est par des signes, des prodiges et des miracles. Et Dieu, il bâtit sa réputation lui-même. C'est bon, non Ça, c'est notre Dieu. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, non seulement a bâti sa réputation dans le passé, mais il n'a pas fini. Parce que le nom de Dieu n'est pas encore reconnu comme le seul nom sur la terre. On l'a lu tout à l'heure dans Zacharie. 4, 19, quelque chose comme ça, le nom de Dieu n'est pas encore reconnu comme le seul nom. Donc, même si Dieu n'a pas changé et qu'il est toujours aussi glorieux, il ne va pas devenir plus glorieux parce que tu ne peux pas être plus glorieux que Dieu. Par contre, la réputation de son nom n'est pas encore là où elle devrait être. Donc, Dieu va continuer de glorifier son nom pour bâtir sa réputation par des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que vous voulez un texte biblique pour justifier cela Jean, chapitre 12, verset 28. Jésus prie et il dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel et lui dit quoi ?« Je l'ai glorifié je le glorifierai encore. Le je, » Le « je » c'est qui C'est Dieu. Le l apostrophe, « l' » c'est qui C'est son nom. Donc Dieu dit, « Mon nom ?» Depuis la création, je le glorifie et je vais encore le glorifier. C'est pour ça que j'ai ta prière. Parce que je vais continuer à faire des miracles, des signes et des prodiges pour ma gloire, pour que l'on sache qui je suis. Donc, nous pouvons nous attendre, lorsque nous prions, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, à ce que Dieu continue encore de faire des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi pour la gloire de son nom, pour que tout le monde sache qui il est. Et en quoi est-ce que Dieu nous invite à collaborer avec lui dans cette façon-là Parce qu'il nous demande de prier en son nom. Jésus va dire dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc Dieu veut qu'on lui demande au nom de Jésus, qu'on prie au nom de Jésus. Pourquoi Pour glorifier son nom. Dieu veut qu'on chasse des démons en son nom. Acte 16, 18, il y avait cette femme qui poursuivait Paul et qui déclarait eh bien, que cet homme était un homme qui, qui annonçait la voix du Seigneur, mais cette femme était remplie de démons, elle avait un esprit de divination à l'intérieur d'elle. Et Paul, fatigué, se retourna, dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et l'Esprit sortit. Et en utilisant le nom de Jésus, les démons nous sont soumis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Quand les gens apprennent qu'au nom de Jésus les démons sont chassés. Ils en déduisent que le nom de Jésus est plus puissant que le, que le nom du démon. C'est ce que nous dit la Bible, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom, de tout ce qui, nom qui peut être nommé dans le monde visible et invisible, dans les siècles passés, dans les siècles futurs. Le nom de Jésus est élevé et nous devons réaliser que le nom de Jésus est puissant et Dieu nous invite à prier en son nom afin que son nom soit glorifié pour faire aussi des miracles. Nous sommes, Dieu veut collaborer avec nous. Quand, quand Pierre va être emprisonné et que l'Église va prier ensemble pour que Pierre soit relâché, il nous est dit que l'Église a prié et voici ce qu'ils ont prié. « Etant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. » Et nous voulons être ceux qui collaboreront à donner gloire et gloire et gloire à Jésus. Et Dieu recevra toute la gloire qui lui est due lorsque, sur la terre, il sera le seul reconnu comme Dieu. En attendant, on ne peut pas trop élever le nom de Jésus. On ne peut pas trop l'adorer. Qu'est-ce que ça va produire Si le nom de Jésus dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent est élevé, que les gens le voient et le connaissent tel qu'il est, Qu'est-ce qui va se passer bah, Premièrement, des gens vont être sauvés. Des gens vont être sauvés. Joël 2.28 28 nous dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et au verset 32, il continue, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Pour que quelqu'un place sa confiance dans le nom de Dieu pour être sauvé, il faut que son nom, dans sa propre compréhension, soit digne de confiance. Si on vous dit, ok, voici un parachute, tu peux sauter, il est solide. Ok, étais tu sûr Est-ce que c'est vraiment digne de confiance Voici un pont. On a un pont près des chutes Montmorency. Vous savez, il y a un pont qui passe au-dessus des chutes. C'est le deuxième pont. Il y en avait un avant. Et il s'est effondré. Il y a une plaque qui marque, il y a des gens qui sont morts parce que le premier pont n'était pas assez solide, il s'est effondré. Et les gens sont morts. Ils avaient placé leur confiance dans quelque chose qui pensait être solide, mais il s'est effondré. Et sur la petite pancarte, c'est marqué, mais le pont maintenant est vraiment plus solide, vous pouvez traverser, il n'y a pas de problème. Et les gens traversent. Heureusement qu'ils le précisent. Si c'était marqué, on a refait le même, et on espère qu'il va tenir à vos risques et périls, voici des bonnes coordonnées d'assurance vie. Il y a peu de chances que ce soit un haut lieu touristique à Québec. Si nous voulons que les gens qui nous entourent placent leur confiance en Jésus pour être sauvés, il faut que le nom de Jésus pour eux signifie quelque chose. Si on leur disait « Crois au Seigneur Jésus », ok, mais Jésus c'est qui Est-ce que Jésus c'est le petit Jésus qu'on met dans une crèche Est-ce que Jésus c'est la statue en plate qui est pendue à une croix sanguinolente que je vois à des endroits au calvaire « C'est qui ce Jésus ?» Mais si les gens entendent parler du nom de Jésus pour sa gloire, ils vont savoir, « Oh, ce Jésus-là, lui, je place ma confiance en lui. » Et donc, les gens vont pouvoir être sauvés. Parce que la Bible nous dit dans Acte 4.12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas Mahomet qui sauve, c'est Jésus. Et le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il signifie Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, et Joseph, il leur a dit « tu lui donneras le nom de Jésus ». Pourquoi il ne l'a pas appelé Georges Pourquoi il ne l'a pas appelé Pierre Pourquoi il ne l'a pas appelé Lucas ou je ne sais pas quoi d'autre Il l'a appelé Jésus parce que « Jésus » signifie « il sauve ». Et l'ange Gabriel va continuer en disant « tu l'appelleras Jésus » parce que c'est celui qui pardonnera les péchés de son peuple. Maintenant, si je place ma confiance dans « il sauve », mais que je ne suis pas sûr qu'il sauve. Ça marche pas. Pour expérimenter le salut de Jésus, Yeshua, il sauve, je dois croire en son nom. Je dois croire qu'il sauve. Et c'est pour ça que nous devons élever le nom de Jésus. Regardez ce que dit Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui vont naître de nouveau, qui vont devenir enfant de Dieu, sont ceux qui croient en son nom, mais en ce que signifie son nom. Ce pas ceux qui croient que Jésus s'appelle Jésus. Ce pas ceux qui croient que le Dieu de la Bible, son nom, c'est Yahweh. Mais ceux qui croient dans ce que veut dire signifie son nom, qui il est. Je crois que Jésus est celui qui sauve. Je crois que l'éternel est le seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Je crois qu'il est le Tout-Puissant. Donc ça, c'est pour les autres. Mais pour nous maintenant, en quoi est-ce que dans ma vie personnelle, le fait d'élever le nom de Dieu va changer quelque chose C'est parce que ma foi s'appuie sur la révélation que j'ai de Dieu. Par exemple. Le psaume 23, verset 3, nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Mais ça veut dire quoi C'est parce que le psaume commence par « L'Éternel est mon berger. » Alors je m'attends à ce que le Seigneur me conduise. Pourquoi Parce qu'il est mon berger. Son nom, c'est le berger. Et un berger, qu'est-ce que ça fait Ça conduit les brebis. Et moi, je suis une brebis. Ça fait que je n'ai pas peur parce que je sais qu'il est fidèle, qu'il ne change pas et parce qu'il est le berger, il me conduit. » Parce qu'il faut qu'il fasse, Dieu doit faire honneur à son nom. On va voir à différents endroits, Moïse ou Josué qui vont dire « Mais Seigneur, à cause de ton nom, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire sur ton nom Tout le monde sait que tu es celui qui a délivré ton peuple s'il meurt dans le désert. Qu'est-ce qu'on va dire sur ton nom Ce n'est pas bon pour ta réputation, Seigneur. » Le Seigneur dit « Oui, c'est vrai, tu as raison. » Et, et, et Dieu préserve son nom souvent il va dire à cause de mon nom je pourrais vous détruire maintenant mais à cause de mon nom parce que j'ai fait savoir à tout le monde que je suis lent à la colère, je vous fais encore une fois miséricorde je patiente encore avec vous malgré tout ce que vous avez fait si vous revenez à moi je vous ferai revenir à cause de mon nom parce que Dieu maintient sa réputation et des fois Dieu va faire des choses pas à cause de nous mais juste à cause de son nom, à cause de qui il est et donc le psalmiste dit « à cause de ton nom tu me conduis ». Et la version française courante dit « il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. » Je le sais qu'il va me conduire. Pourquoi Parce qu'il est le berger. Et donc si nous avons une révélation de qui Dieu est et de ses noms, notre foi va pouvoir s'appuyer sur qui il est et ça va changer. Parce que si on dit, Seigneur, tu vois, je suis perdu, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui va m'arriver Seigneur, tu m'as-tu oublié ?» Oh, mais Dieu le berger. fait que Je ne m'adresse pas juste à un Dieu quelque part. Je m'appelle, je m'adresse à celui qui est mon berger. Et en déclarant qu'il est mon berger, je réalise que « Oh, Seigneur, tu es mon berger, donc tu me conduis, donc je n'ai pas à m'inquiéter, donc tu es là, donc tu me diriges. » Donc tout va bien. Merci Seigneur parce que tu es mon berger. Et Là j'élève le nom de Dieu qui est mon berger. Et ça change complètement ma vie. Un autre verset, psaume 25, 11. C'est à cause de ton nom ô éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Le psalmiste ici a péché, mais il sait que Dieu va le pardonner. Pourquoi Parce que Dieu a déclaré à Moïse que le nom de l'éternel c'est celui qui pardonne qui fait grâce, qui pardonne la rébellion, le péché et l'iniquité. Ça, Seigneur, c'est ton nom. Alors, je m'approche de toi et je sais que tu es celui qui pardonne. Alors, je n'ai pas à douter de est-ce que Dieu va me pardonner, oui ou non. C'est qui il est. Et si je place ma confiance dans celui qui pardonne, je reçois le pardon. Et dernièrement, on aurait pu encore en citer plein. Il y a 742 versets dans lesquels le mot « non » apparaît dans la Bible. Je passe au travers cette semaine. Il y en a beaucoup, on a beaucoup de choses. Et on va voir la suite dans les prochaines semaines. J'aimerais terminer en disant que dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, parce que la vie chrétienne est un combat, comme ici vous savez que la vie chrétienne est un combat, comme ici vous savez que Dieu nous donne des armes, et que nous avons un ennemi La plus grande des armes que nous avons, c'est le nom de Dieu. Parce que c'est en son nom que nous avançons. Et regardez ce que va dire David à Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Goliath, ce grand géant de trois mètres qui s'approche, qui tend un défi à l'armée d'Israël. Il dit, plutôt que les deux armées s'entretuent, eh bien voici moi je suis le champion. Fait qu'on va faire un combat singulier entre moi et puis celui que vous allez m'envoyer. Puis celui qui gagne le combat. Eh bien, l'armée vous sera assujettie, on sera vos esclaves. Donc, si quelqu'un arrive à tuer Goliath, tout Israël va dominer sur les Philistins, mais si Goliath arrive à tuer le soldat qui va venir se battre contre lui, tout le peuple d'Israël va devenir esclave des Philistins. Pendant 40 jours, tout le monde a peur, tout le monde tremble. Même Saül, qui dépassait tout le peuple d'une tête, la Bible nous dit, tremblait. C'était le seul avec son fils qui avait une, armée, une, une, pardon, une armure et une épée mais même ça, il avait peur, il tremblait. Et pendant 40 jours, il dit, mais comment on va faire, qui on va envoyer Et David, qui était un jeune homme, qui connaissait le Seigneur, qui chantait L'Éternel est mon berger, qui donnait gloire au nom de Jésus, au nom de Dieu, qui élevait son nom dans les champs, se présente et dit, et Goliath insultait l'armée d'Israël. Mais en insultant l'armée d'Israël, il insultait Dieu aussi. Il les maudissait, il les méprisait et il méprisait le nom de Dieu. Et David va dire « Mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu d'Israël ?» Parce qu'en nous insultant, en insultant notre armée, c'est Dieu qui l'insulte, c'est comme un blasphème. Alors il va, aller voir, il va aller voir le roi, il va dire « Moi je vais y aller » et voici ce qu'il va dire à Goliath. Version français courant. « Toi, répondit David, « Tu viens contre moi avec une épée, un sabre et une lance, mais moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Il a dit, il faut bien que tu comprennes, je viens au nom de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui, lorsque Moïse a étendu la main, a fendu la mer. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui, lorsque eh bien, Dieu, euh, Moïse eh bien, a, a fait telle ou telle chose, l'eau a coulé, que la manne est descendue, que Pharaon a été détruit. Et je viens en son nom, et je porte son nom, et je me présente devant toi en son nom, et je ne tremble pas devant toi, parce que ce n'est pas moi qui vais te détruire, c'est mon Dieu qui est avec moi. Et je suis armé de son nom. Une des raisons pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons élever le nom de Dieu, c'est afin que non seulement la réputation de Dieu se répande, sa renommée se répande, mais que nous aussi soyons fiers de qui est notre Dieu. Que nous marchions la tête haute face à l'ennemi, que l'ennemi n'ait pas cette autorité sur nos vies pour nous insulter, qu'on baisse la tête, qu'on soit là en tremblant, Seigneur, viens nous délivrer. Non, le Seigneur est avec moi, je porte son nom, je suis armé de son nom. psaume 20 dit, aux uns les chars, c'est la diapo suivante, aux autres les chevaux, mais à nous, le nom du Seigneur, notre Dieu. Il dit, eux, ils ont des chars, ils ont des, des, des armes de guerre, mais nous, nous avons le nom du Seigneur, et c'est suffisant. Parce que lorsque nous déclarons le nom du Seigneur, il vient. Et lorsque Dieu vient, sa gloire est manifestée, et il fait des signes, des prodiges et des miracles. Pour nous, il nous bénit, parce que le nom du Seigneur que j'élève c'est celui qui bénit ceux qui portent son nom. Je ne suis pas seul. Le psaume 44, « Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. » Ce matin, nous voulons élever le nom de Dieu. On va dans les prochaines semaines voir les différents noms de Dieu, comment ils s'appliquent dans nos vies, et on va, on va vraiment découvrir Dieu d'une nouvelle façon. Mais ce matin, je voudrais placer le nom de Dieu sur vous. Et j'aimerais qu'on puisse prendre cet comme cet engagement de dire, Seigneur, je vais être celui, celle qui déclare que ton nom soit sanctifié. Nous voulons être de ceux qui élevons le nom de Dieu. Et on va le faire, dans la Bible, plusieurs, il y a plusieurs façons d'élever le nom de Dieu. Mais une des façons, c'est de lui donner gloire en chantant, en dansant, en jouant des instruments, en jouant des cymbales retentissantes, une des façons qu'on a, c'est de élever son nom, c'est de lui donner gloire. Et j'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant qui dit « Sois exalté, sois magnifié pour ta gloire. » Et on veut juste prendre, quelques, il nous reste un petit quart d'heure, juste donner gloire à Dieu, l'élever de tout notre cœur. Et alors que nous l'élevons, je crois, je crois sincèrement, parce que la Bible me le dit, que dans le monde spirituel, des choses vont se passer. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble à voir l'équipe de musiciens. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Commençons à élever le nom de Dieu.
1: Hosanna, Hosanna. Sois glorifié. Anna. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons.